0: 血雨腥风的西晋王朝，终于送走了赵王司马伦。这位司马氏的宗室王，野心家，当了不到一百天的皇帝，但是因为他的叛反、作乱，前前后后死了十万生灵啊。送走赵王，又迎来了其他的几位宗室亲王。有齐王司马炯，成都王司马颖，长沙王司马懿，河间王司马颙，还有新野王司马欣，新野王不是新野公吗？这不因为评判有功，晋升为王爵了。这些人当中，身份、资历、辈分相对要高出来一些的，就是那位族叔。河间王司马颙，司马颙手下的大将张方，奉命攻打洛阳城，占据洛阳之后，张方掌握着兵权，那哪行啊？呃、哎，你的主人都是远亲，这司马颙是司马懿的弟弟司马孚的孙子，那么现在的宗室里的嫡亲，那是司马懿的儿子司马昭传给司马炎。司马炎的儿子司马衷就是这晋惠帝，人家这阵儿说了算呢。论功行赏，亲王之中功劳最大的，应该是齐王司马炯跟成都王司马颖。咱们前文书说过，成都王司马颖是当今天子晋惠帝司马衷的十六弟，长沙王司马懿是六弟。但是因为起兵响应最早的是这成都王，齐王司马炯，那是当今天子的叔伯兄弟，他们俩功劳最大。晋惠帝下旨，重赏这几位宗室王，封齐王司马炯为大司马，加九锡。这九锡，那是极高的荣誉。成都王司马颖，做大将军，也加九锡。河津王司马颙晋升为太尉，新野王由新野公晋升为王爵，那也是极其荣耀啊！长沙王司马懿曾经受过别人的牵连，做过常山王，现在也是爵位恢复如初。加九锡的就两个人，一个齐王司马炯，一个成都王司马颖。公元三百零一年六月，晋惠帝。改元永宁，改改这年号吧。永宁，大概是期盼永远安宁之意啊，打得太乱了，但是安宁的生活，离着他们还远着呢。就在齐王司马炯跟成都王司马颖重新划分权力的时候，他们的谋士都在给他们出谋划策呢。齐王司马炯的谋士，处处想在前面。齐王千岁，您可不能让成都王司马颖跟您共同执政啊！这成都王本是当今天子的十六弟，此次灭赵王伦，他是有功，可是跟您怎么比呀、啊？您是头一个发起扑灭赵王伦的宗室之亲呐、啊！赵王伦逼得当今天子禅让天下，篡位夺权。要没您挑这头，这大事能成得了吗？这还两说呢。功劳最大是您，执政也应该是您一个人的。不过天子已经让成都王跟您共同执掌朝纲了，您可得留个心眼儿。我的七王千岁，这成都王司马颖虽然年纪轻轻，但是……他野心可不小，他会不会日后跟您争夺权柄，加害于您？要论起来，这谋士犹豫犹豫，论起来，人家是哥们亲弟兄，您可是叔伯兄弟，您就差着远点了。司马炯瞪着这双圆眼珠，琢磨了琢磨，嗯，我琢磨着这成都王。不敢造次。在满朝文武中，我司马炯的威望比他高。满朝文武谁不感谢我呀？正如先生所言，是我诏令天下，一举旗冲在最前面，大伙儿才跟着我平灭了叛乱。文武倾心于我齐王啊！这司马颖虽然是皇帝的十六弟，但是威望远不如啊。再看看再说吧，如果司马颖真有不轨之处，我再铲除他也不晚。司马炯还真是这么想的。多派眼线，给我盯着点成都王。这边成都王司马颖也在暗自谋划，他的谋士也在给他出主意。成都王，王驾千岁，您可得多留神这齐王司马炯啊！他本是当今天子的叔辈兄弟，要论着这亲叔关系，他比您要远。可是他是首府大臣，常言道“一山不容二虎”啊。您跟齐王将来难免发生争执，到那会儿鹿死谁手，这还两说呢。现在满朝文武倾心于齐王，您得防范一下，要不然跟他据理力争。您是当今陛下的亲兄弟，您得说了算，要不然，您不如退避三舍。司马颖一听，退避三舍怎么讲啊？您呢、啊，不是被天子赐给九锡了吗？作为大将军，虽说官高爵显，但是满朝文武未准都站在您这一边。要想收买文武心，收买天下人心，您来个以退为进。现在，马上上表，向当今天子请求辞去九锡。您来点高姿态，表示谦虚，不配这九锡，这太尊贵了。二一个，您借口母病，回到您的治所邺城，您还回那儿当成都王去。您看看。自打这齐王说了算之后，那些宗室王们都被他打发回原籍了。河间王司马颖也回去了，新野王司马欣也走了，长沙王司马懿也带兵返回。朝中宗室亲王就剩你们两个人，与其等他下令赶您走，倒不如您自己退，让他一来放心，不加提防；二来您可在夜地。遥控洛阳，没了九锡的封号，您还是大将军呢、啊。您看这主意怎么样？司马颖一想，好啊，我倒不如来一个以退为进，就按先生说的办。转天给天子晋惠帝上表，兼此九锡呀、啊。这九锡是九种高贵的礼赏赐啊。那得有身份、有功勋，才能加赐九锡呢。出门坐什么车、打什么伞，那都有讲究。一般是在篡位之前，都先自封九锡，打曹操那会儿就开始的。后来这个习惯传下来了，谁好像得了这九锡，就有夺位之嫌一样。司马颖深谙此道，坚持九锡，皇帝居然就照准了。哪是皇帝照准呢？是那齐王司马炯同意了，司马颖心想：“好你个齐王啊，你真是拿我当绊脚石啊，好，第二份表彰上来了，老母在邺城病重，我得回家侍奉母亲。你看，封建年月对这个孝推崇备至啊，孝治天下呀、啊，这是多好的、多光明的理由啊！司马炯这回有点犹豫了。这成都王司马颖葫芦里卖的什么药啊？一会儿辞酒席，一会儿要回原籍，我可没让你走，你自己走，他干嘛呀？这表彰还没等他做出反应呢，有人来报：齐王先岁，成都王带着人马已经离开洛阳了。啊！司马炯一听，真走啊！啊啊！传我的命令，赶紧追。司马炯带着人马就追出洛阳了，在半道上追上了成都王。吁、呃，一袋马匹。哎呀，成都王，你这是何意呀、啊？朝中离不开你这大将军呐、啊，天子委以重任，你何以上表请辞啊？再看这成都王司马颖，眼都肿了。一听这番话，是翻身下马，扑倒在地呀、啊！齐王，老母病重，我怎忍心弃而不顾啊？那是我亲娘啊！可朝中怎么办？我娘病得好重啊！甭管怎么问，一提朝廷正事，这司马颖是概不回答，不接下茬。他只要一张嘴。张嘴母亲，闭嘴娘亲。就拿这母病当了天下第一大事啊！哭的凄凄切切，哭的这齐王司马炯眼圈都红了。当儿子当到这份儿，那简直是感天动地了，好吧？既然你我都是兄弟，我能明白你心中的苦痛。这样，呃，成都王，你先回家孝母。待母亲病情安稳之后，你再回到洛阳，我可等着你呀！多谢齐王。司马勇跟司马炯这两位野心家洒泪而别。司马颖回到邺地，到了邺城，这是自己一亩三分地儿，他赶忙找人把那城门都给我看严实了。我就是大门不出，二门不迈，在家里孝母了。他母亲真病了吗？老太太身体硬朗极了，就这么给念着，这么给诅咒，嗨，他顾不了那些了，反正也不能跟他母亲这么提。我就说您病了回来的，瞒着呗。他在府中不出来，好些人还真就以为老太太病了，成都王在这孝母呢，实际在屋里养膘呢，光养膘啊，脑子可没闲着。现在邺城附近。收成不好，自打战乱爆发以来，各地的流民四处游走啊。流民流民嘛，流动的难民呐、啊。好些人都奔了邺城了。邺城自己收成不好，又来了好些百姓，粮食不够吃啊。成都王司马颖吩咐，呃，把那粮仓打开，开仓赈济灾民，放粮啊。哎呦。老百姓吃饱了饭，谁不说成都王司马颖为人忠厚、普救天下呀？简直拿他当活菩萨了！太好了，感谢成都王千岁。连朝中大臣都对成都王司马颖倍加赞许呀、啊！看看人家，你们司马家的宗室王们要都像成都王一样，哥们儿们，爷们们。还能打得起来吗？人家都加了酒席，不要封了大将军，辞朝，全算是荣誉职务吧。回到家中孝母，赈济灾民，这是心怀天下，向着他哥哥呀。他哥哥就晋惠帝呀。当今天子要知道他的十六弟为他治理天下，善待百姓，得多高兴啊！嗨，一提当今天子文，文武们都摇摇头啊。这傻皇帝除了有皇帝命，他这什么本事也没有啊！这消息传到齐王司马炯耳中了，司马炯没当回事儿。既然成都王司马颖安心待在邺城，那那他就待着吧。不是临走时候告诉日后母亲病情稳定再接他回来，那不是冠冕堂皇的客套之词吗？现在齐王司马炯大权独揽。权倾朝野上下，他不光是带剑上朝，见当今天子，他挎了宝剑，谁也不敢拦着。赶到后来，齐王司马囧连上朝都懒得哄了。正好这晋惠帝也不想升朝问世，够吃够喝够玩就得了，老坐那儿老半天干嘛呀？大权全,全都交给这齐王了，齐王也不用上朝了，就在齐王府。先给我装修扩建，还得装，得装的跟皇宫差不离，矮半尺吧。他还知道不能僭越，就这样，他这个齐王府装的比那皇宫也差不离了。干嘛这么讲牌匾、讲门脸啊？他拿自己就当小皇帝了，心想时机没到，时机成熟，我必取而代之啊。那么现在，这王府修完了，不是光他一个人用，有专门开会的地方，那跟朝堂也差不离。文武百官再有什么事情，都得奔齐王府当面汇报请示。齐王就差带着搓板穿龙袍，搓板就那冕旒冠，就差这行头没换上了。嚯，天天撇拉嘴，酒色银逸劲甭提了。呃，各地买美女。都往齐王府里放，装得下，有的是空房间呐。自己开会的时候，翘二郎腿文武百官除了没三口九拜，也差不多了。好些说出什么话来，齐王司马炯又不爱听，马上吩咐人推出王府，就地正法呀。这不跟皇帝一样的吗？好些人对这齐王司马炯是万分痛恨呐，心想。这司马氏家的宗亲王，怎么属皇上郎呢？一个不如一个啊！这跟那赵王司马伦，这也差不离呀、啊。有人就去向那河间王司马颙、跟长沙王司马懿，告这齐王司马炯的罪状来了。河间王司马颙贵为皇叔，老谋深算，他早就记恨这齐王了。心想，咱们一块儿起兵，主力部队那是我手下张方，他带领的人马，攻陷洛阳城，也是我何间王手下的人马最卖力气。合着，给我封一个太尉的虚衔，哦，让我回封国。你在这儿，一人之下，万人之上，耀武扬威，那装不下你啊，这不有人告你状吗？我看看，人家把那。写好的表彰拿上来，都给他列好了，哪条哪款？大兴土木，建岳建府，呃，广招美女，乱杀大臣，欺压百姓，抢占良田，反正数吧，二十多条罪状啊！一式两份儿，那份儿也送给长沙王司马懿了。长沙王司马懿恨死司马囧了，他的心里跟他那皇叔司马融是一样的。啊，合着吃苦受累有我，掌权时候就你一位啊！你连我十六弟都赶走了，合着我们亲哥们弟兄都不如你。皇帝是我们亲二哥，你呢？你算叔伯关系，你怎么能掌权呢？现在有人告我，看看都写的什么吧。机会来了，我先问问我们那皇叔怎么个主意吧。他派人。去联系河间王司马融，司马融多老道啊！派人前去面见长沙王，什么意思？啊？你跟当今天子是亲兄弟，你们是一个爹的，你是十六弟，论着比我近。我作为王叔，永远忠于陛下，所以你一切行动，我河间王司马融，呃，鼎力相助。这就给司马懿吃了一个定心丸。长沙王司马懿召集兵马，杀进了京城，派兵攻打齐王司马炯的相府。与此同时，早给晋惠帝上了一份表彰，可惜晋惠帝没看着。这表彰在谁手里啊，在齐王司马炯府中呢、啊。司马炯听说长沙王。跟和亲王两个人联手又要造反，本身火就攻着呢，一看这表彰，气得肺都炸了。这表彰告诉当今天子，齐王司马炯所犯的罪条啊，他沉湎酒色，不恤百姓，树立私党，排斥忠良，操纵王爵，贿赂公行，不守臣节，妄想篡位。啊呸！把这本章撕了个粉碎啊，我想篡位，你没想吗？你们爷们怎么想？我不知道吗？来打，那就打吧！调集人马，这个说这个造反，那个说那要篡权，好嘛！洛阳城里又开了锅了，大战三天三夜未分胜负。长沙王司马懿这着急呀、啊，心想：叔叔哎，我要不叫您爹得了？您说支援我，您这人呢？正在他忧心的时候，河间王司马颙派的大将张方又出现了。张方带人马进洛阳城，这是生力军呐！一有后援，司马懿手下的这些兵兵儿郎们就算给了精气神了。这张方最大特点就是好杀人，有人管他起外号叫屠夫嘛。这屠夫张方上一次。进洛阳的时候就没杀痛快了，为什么？当时这几位王爷都拦着他，你这手下留情。没多久，这权力不就交给齐王司马炯了吗？现在可顾不了这些了。别人我不敢杀，只要是跟齐王沾点边的，我一个都不留啊！杀的洛阳城里血能飘出啊！齐王司马炯的相府，除了齐王一个人留了条命。其余的，没活物了，连那狗都给杀了。晋惠帝不知道到底谁造反，反正谁势力强，他就听谁的。最后，长沙王司马懿抓着齐王司马炯就来到了晋惠帝的面前。文武百官在朝堂上都在这看着呢。势礼以毕，拿出表彰，不是撕了吗？嗨，一试好几份呢，当着文武的面他给高声朗读了一遍：“请晋惠帝裁夺。”这位白痴皇帝琢磨了琢磨，他倒不傻，心想：“今儿个他要篡位，后个你要篡位，谁有理我也说不清。呃，要不我看在齐王曾经帮着朕灭过赵王司马伦的份上，留他一条活命。”废去王爵，贬为庶民，怎么样啊？长沙王司马懿一听什么？啊，留他一条命，那哪行啊？心中暗想：他要活着，我就悬了。扑通跪倒在地，陛下，万万不可心慈手软。陛下仁爱天下，臣等无不敬佩。但是这齐王司马囧，罪恶滔天，意欲谋反。他纵然是亲王，陛下也不能容情啊！晋惠帝没主意了，那要不……刚说一半，长沙王司马懿站起身来，吩咐手下把这司马炯推出去砍了。陛下，这齐王司马炯还在那喊呢：“陛下，金口玉言，留我一命。”长沙王司马懿低了司马炯的脖领子，连拖带拽，就把他拽到了金殿外边。手下武士一拥而上，摁住了司马炯，长沙王摁崩皇，拽佩剑，苍拔剑在手啊！司马炯，我让你专权，一剑就给扎了一个透心凉，跟着命人砍下首级，一灭齐王司马炯三族。是西晋王朝的大权，又该交给谁了呢？